0: In diesem Podcast zeigen wir, was passiert, wenn zwei verschiedene Welten aufeinander prallen. Pascal, der Minimalist, lebt in einem Van, reist um die Welt und kann mit Konsum nichts anfangen.
1: Und Patrick, der Banker, kann auf sein Haus mit Garten und ein bisschen Luxus nicht verzichten. Wir sprechen über das Leben, Alltagsprobleme und darüber, ob unsere Welten vielleicht doch nicht so unterschiedlich sind. ChatGPT hat mir eine kleine Einleitung geschrieben für die heutige Folge.
0: Was sagt denn ChatGPT so?
1: Willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Zukunft der Arbeit, wo wir spannende Trends und Innovationen in der Arbeitswelt beleuchten. Ich... Nee, nee, das lassen wir weg.
0: Ich arbeite nicht.
1: Heute widmen wir uns einem besonders faszinierenden Thema der 10-Stunden-Woche. Benjamin hat uns auf Instagram darauf aufmerksam gemacht und hat uns gefragt, wollt ihr nicht mal über dieses Thema sprechen. Ich habe noch nie was davon gehört, aber ich habe natürlich direkt ChatGPT gefragt, was ist das und können wir überhaupt darüber sprechen. Nachdem er das ChatGPT zusammengefasst hat, habe ich gedacht, okay, hätte vielleicht Potenzial, um das aufzunehmen in diese Folge. Außerdem... Werfen wir einen Blick auf die neueste App auf dem Markt. Ich weiß zwar nicht wie neu die ist, aber ich verwende sie jetzt seit ein paar Tagen und die ist echt genial. Die nennt sich Rise. In dieser App kann man den Arbeitstag effizienter und produktiver gestalten, indem es alles trackt, was du an deinem Computer machst durch, durch den Arbeitstag und mit AI wird es genau, wie soll ich sagen, strukturiert. Für was habe ich Zeit aufgewendet? Ist es Design, ist es Marketing, ist es Recherche? Habe ich E-Mails geschrieben, Meetings und so weiter? Und die letzten Tage habe ich mich ziemlich damit beschäftigt, wieder mehr Struktur in meinen Tag zu bringen. Und jetzt auch durch den Hund habe ich einen ganz anderen Tagesablauf und ich musste eigentlich meine ganze Tagesstruktur neu definieren. Und habe mir gesagt, okay, ich hole mir diese App, lass mal alles tracken und kann so eigentlich in Zukunft einfacher meinen Tag gestalten. Ja, genau, das sind die Themen, die wir heute besprechen werden. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der 10-Stunden-Woche. Patrick, hast du schon mal was davon gehört? Boah,
0: du hast aber... Du hast aber hier ein straffes Pensum heute, ich habe noch ganz andere Fragen an dich, Stichwort Villa in der Sonne und ähm, strukturierte Woche, aber wir können mit der 10-Stunden-Woche anfangen, also ich habe davon noch nichts gehört, weshalb eben so der Gedanke kam, jetzt sprechen wir über was, wovon wir noch nichts gehört haben, Ich aber aus dem Gefühl heraus, sage ich mal, hört sich das für mich nicht gut an. Utopisch, oder? Das hört sich, aber wie soll ich das sagen? Ich, am Ende ist es wahrscheinlich eine Frage des Geldes. Und zwar nicht die Frage des Geldes des Unternehmens, sondern die Frage des Geldes für die Arbeitnehmer. Denn wer zehn Stunden arbeitet, bekommt ja auch nur für zehn Stunden Geld. Oder ist das anders gemeint, das Konzept?
1: Ich glaube, es ist eher so gemeint, dass du in den zehn Stunden so viel erledigen kannst, wie in einer normalen Arbeitswoche. Du dir aber Hilfsmittel zur Hand ziehst, wie... AI. Und die AI hilft dir eigentlich in der normalen Arbeitszeit so viel zu erledigen, dass du nur noch wirklich zehn Stunden selbst was produktiv arbeiten musst, dass du eigentlich alles automatisierst. Hm. Ich mhm. denke, mit gewissen Know-how wäre das schon möglich. Aber es braucht natürlich auch viel Zeit, um die AI zu schulen, die Prozesse so zu definieren, dass die AI die meiste Arbeit übernehmen kann.
0: Und wenn das so gemeint ist, wäre doch für mich als Arbeitgeber die Frage, wenn das so eine einfache, in Anführungszeichen, Aufgabe ist, die derjenige macht, dass die AI das in so kurzer Zeit hinkriegt. Warum brauche ich den Unternehmer, äh, den Angestellten überhaupt? Wieso kann ich mir nicht einen vielleicht ausbilden und der macht dann in seiner 40 Stunden das, was die anderen vier in ihren zehn Stunden machen? Richtig.
1: Ist auch so mein Gedanke. Und ich glaube, das ist auch mal wieder so ein Zeichen, dass sich viele Firmen sich mal ein paar Gedanken machen sollten, wie kann ich die Arbeitsweisen verbessern und ich glaube, viele Tasks könnte man heutzutage automatisieren, aber es ist noch oft so, haben wir immer so gemacht, bleibt so. Wir füllen weiterhin unser Excel per Hand aus. Wieso brauchen wir da ein super neues AI-Tool für das? Hat ja bis jetzt auch funktioniert.
0: Ja, für mich wirkt das gerade so ein bisschen, also überraschend ist das vielleicht von mir zu hören, ich bin ja zu meiner Historie, für alle, die wie die jetzt vielleicht neu reinschalten, also ich komme ja aus der Vollzeitarbeitswoche, also 40 Stunden und bin jetzt ja bei 70 Prozent, bei einem Arbeitgeber, der die 40-Stunden-Woche hat, also 28 Stunden die Woche und bin natürlich ein großer Fan davon, Arbeitszeit zu reduzieren, um mehr von seinem Leben zu haben und mehr Zeit für Familie Freunde, Freizeit und so weiter zu haben. Also, das ist ja gar nicht das Thema. Aber für mich wirkt das so, ja, du hast gesagt utopisch. Für mich wirkt das, als wenn vielleicht auch unsere Generation es jetzt ein bisschen übertreibt. Im Sinne von, jetzt reicht nicht die vier Tage Woche oder die Stundenreduzierung, sondern jetzt sind es plötzlich nur noch zehn Stunden. Und die Begründung, wenn die mit drinne wäre, ja, in zwei produktiven Stunden schaffe ich mehr als in acht unproduktiven die würde ich zum Beispiel nicht mitgehen, weil ich zwar auch sage, acht Stunden produktiv sein ist eher unwahrscheinlich. Irgendwann nimmt man sich seine Pausen, ob man will oder nicht. Aber aktuell arbe arbeite ich zum Beispiel ja knapp fünf Stunden am Tag. Mhm. Und das ist so eine Zeitspanne, wo ich sage, da würde ich schon behaupten, da kann ich konzentriert arbeiten. Mit einer Kaffee- und Pipi-Pause zwischendurch geht das aber ganz gut. Mhm. Zwei Stunden vor weiß ich nicht. Und dann würde ich jetzt, oder schießt mir so in den Kopf, wenn wir jetzt drei Leute abschaffen können, weil das AI macht,
1: was machen die drei denn dann? Müssen sich ja auch wieder umschulen.
0: Und worauf? Weil auf AI brauchen sie sich nicht umschulen, weil wenn die AI die vier Jobs macht, dann gibt es ja einen promptingenieur, der die befeuert.
1: Klar, ja, aber es geht ja dann wieder darum, man kann dann alle vier damit beschäftigen, die AI zu füttern und dann wird man viel produktiv in der Firma und somit kann man okay. mehr Umsatz generieren das ist ja wie früher ja. als es noch keine Laufbänder gab und dann wurden Laufbänder eingeführt dann wurde man einfach produktiver und die Leute wurden umgeschult um vielleicht die Maschinen zu reparieren
0: was, was für Laufbänder meinst du
1: Industrielaufbänder oder wie sagt man ach so
0: den? ja okay ich weiß was du meinst wie sagt man äh, Laufband? <lacht> bei Laufband muss ich an das Laufband denken, wo man sich draufstellt und joggt. Ja. Aber du meinst so bei, bei Automobilherstellern, nee, Laufband heißt das bei uns nicht. Bei uns sind das äh, Fertigungsstraßen. Naja, egal, wir wissen alle, was du meinst.
1: Ja, aber da sind wir ja, ja. mal ziemlich gleicher Meinung wahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl, dass eine 6 Stunden Arbeitstags Struktur sehr, wie soll ich sagen, ja, das wäre möglich und auf das arbeite ich zurzeit jetzt auch gerade hin ähm, und da können wir eigentlich auch direkt den Switch zu der RISE-App machen, weil dort gibt es sogar so wie Tutorials, die du machen kannst und eines davon ist die 6 stunden arbeitstags Arbeitstagstutorial wo man darauf hinarbeiten kann, dass man nur noch sechs statt acht Stunden pro Tag arbeitet, indem man fokussierter und produktiver wird. Finde ich auch noch sehr interessant.
0: Können wir gleich noch drauf eingehen? Ich habe noch einen Gedanken zu dieser Zehn-Stunden-Geschichte und vor allem der Effizienzsteigerung durch AI. Wenn ich jetzt mal meine konkreten Kollegen nehme, ich arbeite ja in einer Steuerberaterkanzlei, mit eben dieser Unternehmensberatung. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, die AI ist soweit und das wird nicht mehr lange dauern, da gibt es ja schon Anbieter, die das grob hinkriegen, dass eine Steuererklärung vollautomatisiert funktioniert. Mhm. Und das schaffen die nicht nur für Privatleute, sondern auch für Unternehmer und so weiter. Jetzt werden bei uns beschäftigt um die 50 Leute. Aber ich sag mal, eine AI kann das ja alles wahrscheinlich dann, wenn die das System raus hat, alleine regeln. Mhm. Wie willst du die Produktivität denn steigern mit den anderen 50 Leuten, die dann frei werden oder von mir aus 25?
1: Neue Geschäftsfelder
0: bilden. Also weg von der Steuerberatung hin mhm. zu das, was ich jetzt mache, Unternehmensberatung oder wieder was Neues erschließen.
1: Genau. Man könnte ja dann auch AI-Beratung anbieten. Mhm.
0: Da hast du recht, ja.
1: Man muss ja immer mit der Zeit gehen, das ist ja, man darf die Probleme nicht bei anderen suchen, sondern bei sich selbst und so ist es halt auch in der Geschäftswelt so. Man kann sich nicht beschweren über AI, sondern man muss sich damit befassen und mit der Zeit gehen. Es gibt viele, die früher die Digitalisierung verpasst haben und halt dann einfach schließen mussten. Haben auch alle gesagt, scheiß Internet, die kleinen Shops gehen kaputt. Aber die kleinen Shops, die auf eine tolle Webseite gewesselt haben, die haben überlebt.
0: Ja, da müsste ich nochmal ChatGPT fragen, was man da machen kann. <lacht> <lacht> so, und, und du hast die App Rise jetzt intensiver genutzt.
1: Genau, also erstmal zwei Tage. Ähm, Finde es aber sehr genial, weil es syn synchronisiert mit deinem Kalender. Ich mache ja in meinem Kalender immer schön Einträge, wann will ich was machen. Mhm. Und dann kann ich so einen Fokus-Modus starten. Ich sage, hey, zwei Stunden arbeite ich jetzt für Kunde X und mache dort die Content-Creation. Und dann gehe ich in den Fokus-Modus. Dann habe ich einen Timer, der ist rechts oben auf dem Laptop immer offen. Dann sehe ich die Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel WhatsApp öffne auf dem Laptop, dann sagt mir die App direkt, hey, du bist abgelenkt. Brauchst du diese App wirklich für diesen Task? Kannst du sagen, ja, ich brauche es oder nein, danke für die Erinnerung und dann schließt es die App. Mhm. Dass du überhaupt nicht abgelenkt wirst und jetzt schon nur in diesen zwei Tagen, ich war so fokussiert. Und das Tolle ist auch, die App erinnert dich auch, wann du mal eine Pause machen sollst. Kommt ein Pop-up, hey, wirst du jetzt nicht zehn Minuten Pause mache, machen, habe ich jedes Mal gemacht, wenn es mir das gesagt hat. Klar, war auch immer eine gute Zeit, wo ich wirklich auch merkte, so im Kopf, hey, eigentlich habe ich gerade keine Ideen mehr, keine Energie mehr. Zehn Minuten Pause, danach wieder zurück und wieder voll in den Focus Mode. Zusätzlich ist es sogar noch verbunden mit Spotify und es hat dann noch so die Playlists, um ja konzentrierter zu arbeiten. Und schlussendlich kannst du dir dann sogar einen Report rauslassen, für was hast du am meisten Zeit aufgewendet und gleichzeitig habe ich auch ähm, die Stundenrapportierung für alle meine Kunden direkt mit dieser App. so also ein All-in-One-Tool und ich finde, es steigert meine Produktivität schon ab Tag eins enorm.
0: Und was ist der, ist diese Produktivitätssteigerung für dich der Mehrwert oder irgendwas, was daraus folgt? Weil du warst ja vorher nicht unproduktiv oder unzufrieden mit der Produktivität, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich kann meine Arbeit noch in weniger Zeit erledigen, wenn ich fokussierter wäre. Und das ist eigentlich okay. das Ziel mit dieser App, dass ich wirklich fokussiert arbeite und nicht abschweife zu irgendwas anderem und dann dort hänge, hängen bleibe.
0: Mhm. Ja, du hast mir die Woche geschrieben, dass du ganz gerne wieder einen festen Termin für unseren Podcast haben willst. Wir hatten das Aha. ganz zum Start mal, dann haben wir es immer so ein bisschen gefreestyled. Und als du mir das schriebst, jetzt weiß ich ja auch, warum du es gemacht hast, damit du das da entsprechend einpflegen kannst, und hast du auch geschrieben, dass du wieder so ein bisschen Routinen beherzigst und befolgst und so weiter. Aha. Da habe ich generell über Routinen nachgedacht und da ist mir aufgefallen, dass mir Routinen vor allem dann helfen wenn ich selber oder die welt um mich rum mir ein bisschen durcheinander erscheint also wenn es mir vielleicht nicht ganz so gut geht oder
1: von Und außen wenn man keine motivation hat oder
0: ja das auch oder von außen einflüsse kommen die mich irgendwie stören ich kann mich noch an die Folge erinnern, als ich sagte, ich werde extremer in meinen Routinen. Das mhm. war auch so eine Phase, obwohl es mir offenkundig nicht ganz, also mir ging es nicht schlecht, aber ich merkte, jetzt brauche ich das und tat das gut. Und jetzt gerade zum Beispiel habe ich eine Phase, in der ich gar keine Routine befolge und es geht mir richtig gut damit. Also mhm. ich stehe nicht morgens auf, ich achte kaum auf die Ernährung, ich mache gerade, hier liegt überall Schnee, ich gehe nicht joggen aktuell. Äh, was gibt's noch? Keine Ahnung. Ich habe keine Abläufe mhm. bei der Arbeit, die jetzt besonders strukturiert oder effizient sind, sondern mache einfach nach bestem Wissen und Gewissen meinen Job und lebe nach bestem Wissen und Gewissen mein
1: Leben mhm. und bin aber gerade sehr zufrieden damit. Ich glaube, das ist ein Resultat daraus, dass dein Kopf frei ist und du selbst sehr entspannt bist. Und ich habe immer das Gefühl, wenn das Hirn sonst schon vollgepackt ist, sind wir extrem froh, wenn wir Routinen haben, weil wir ein paar Entscheidungen weniger treffen müssen. Ich mache immer den Vergleich mit dem Kleiderschrank. Als ich am Anfang mit dem Minimalismus begonnen habe, habe ich wirklich meinen Kleiderschrank extrem ausgemistet und ich hatte fast nur noch schwarze T-Shirts und zwei Paar ähm, Jeans und so weiter. Und ich musste am Morgen gar nicht entscheiden, was will ich heute anziehen, sondern einfach <lacht> Schublade auf, T-Shirt raus, Jeans raus... Unterhosen, Socken, fertig, ich bin mhm. angezogen. Und es war automatisch schon eine Entscheidung weniger, die ich jeden Tag treffen musste. Und dasselbe, glaube ich, ist mit Routinen. Jetzt gerade wieder, wo ich einfach den Tag strukturiert habe, und das habe ich so oft, wenn ich das wieder nicht mache, dass ich nicht produktiv bin und dass ich gestresster bin, als wenn ich wie heute einfach mich um 6 Uhr morgens hinsetze und ich weiß genau, was ich jetzt mache. Das steht im Kalender, und ich muss keine Entscheidung treffen. Ich kann einfach beginnen. Mhm. Das ist schon sehr entspannt. Aber ich verstehe das auch. Und das war wahrscheinlich bei mir auch so vor sechs Monaten, wo ich gesagt habe, ich setze mir jetzt keine Ziele mehr. Ich war einfach zu 200 Prozent zufrieden. Dann ist es vielleicht auch mal okay, wenn man den ganzen Tag nicht durchstrukturiert.
0: Ja. Ja, auch da wieder, wie ich jetzt mittlerweile auch schon eigentlich jede Folge sage, es ist, glaube ich, der Wechsel und man muss vielleicht auch viel mehr auf das hören, was in einem drinnen vorgeht, als irgendwelche Regeln zu befolgen oder das, was einem vorgemacht oder vorgebetet wird, egal ob jetzt Social Media oder ob es der Bekanntenkreis ist oder, oder, oder. Mhm. Am Ende spürt man wahrscheinlich, was gut für einen ist. Ich würde gerne von dir noch Zwei Sachen wissen. Sache Nummer eins, beim Thema spüren, was gut für einen ist. Wie war die letzte Woche in der Villa?
1: <lacht> Extrem entspannt. Also wir genießen es wirklich, mal so eine Wohnung für uns zu haben. Es ist auch mal wieder schön, abends auf der Couch zu sitzen und einfach irgendeine Doku reinzuziehen. Ja. Und ja, und am meisten einfach der große Kühlschrank. Das ist so, ja, das nicht ist so jeden lustig. dritten Tag einkaufen zu müssen. Ja, nicht den Kühlschrank jedes Mal umräumen, weil du immer das brauchst, was zu unterst ist. Mhm. Und sogar, jetzt haben wir zwar eine Dusche, aber ich muss jetzt sagen, ich dusche deswegen nicht plötzlich wieder zweimal am Tag, einfach weil ich es kann, sondern das ist jetzt irgendwie auch schon so Routine. Ist mehr so, ah, okay, ja, ich müsste noch duschen, gehe ich mal wieder. Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Da sagt dir dann deine Freundin, ey, du riechst, du musst mal wieder duschen.
1: Wir, wir reisen seit neun Monaten zusammen. Wir sind uns, ey, ihr riecht euch nicht mehr. Nee, ist alles normal. Aber wir haben die Wohnung bereits verlängert um vier Tage. Also wir bleiben mhm. jetzt wirklich nochmal eine ganze Woche hier. Auch aus dem Grund, weil wir gesehen haben, es regnet einfach nächste Woche. Dann müssen wir uns das... Mal noch nicht antun, wieder zurück in den Van und genießen das noch weiter ein paar Tage so in der Wohnung. Und wir können es uns auch vorstellen, wenn wir so etwas irgendwo finden würden, das bezahlbar ist, mal wieder eine Homebase zu haben. Aber trotzdem, wir sind jetzt schon die Pläne am Machen, wo wir als nächstes hinreisen wollen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt wollen wir uns setteln, weil es ist so genial, in einer Wohnung zu leben. Ja. Es reißt uns schon noch immer weiter.
0: Ja. Ja. Ähm, und das ist genau die zweite Frage, passt perfekt. Wenn du sagst, ihr plant schon, wie es weitergeht. Folgender Gedanke. Oder nee, Frage erst an dich: Wie weit im Voraus planst du generell dein Leben?
1: Hm. Ich würde sagen, so drei, vier Monate. Okay. Was das Reisen anbelangt. Sonst, mein Leben ist Woche für Woche. Jeden Sonntag wird die nächste Woche geplant, weiter eigentlich nicht. Also ich habe Ende Jahr, nehme ich mir oft Zeit und schreibe mir die Ziele für nächstes Jahr. Aber sonst ist es bei mir, Sonntagabend ist Reset und Montag geht's wieder los und ich plane eigentlich immer nur für eine Woche. Und oft sind auch meine Deadlines genau von den Kunden, ich bekomme einen Auftrag und nächste Woche muss das erledigt sein. Von dem her passt das sehr ja. gut. Ja.
0: ja. Ich frage aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich für mein Business gerade allerhand Planung anstelle und manchmal, oder meine Profession ist es ja auch, als Unternehmensberater Unternehmern zu helfen, ihre Zukunft zu planen. Und während ich dann so schön plane, auf den Cent genau, denke ich manchmal auch, wie paradox das ist, weil das Leben mir ja einfach auch stattfindet und so viel passieren kann, was die Planung mhm. über den Haufen wirft, dass ich zwar weiß, wie wichtig eine gute Planung ist als roten Faden, damit man nicht ins Blaue hinein irgendwas macht und nachher dann da steht und denkt, oh, das war ja schon von vornherein die falsche Richtung, aber man muss auch aufpassen, dass man da nicht dem Trugschluss erliegt, dass das dann alles so passiert, wie geplant wird, sage ich mal. Und ich merke aber, und jetzt warum ich das eigentlich erzähle, ich merke, dass eine zu weit ins Voraus stattfindende Planung, egal ob beruflich oder privat, mich ein bisschen belastet, weil das ja auch eine Erwartungshaltung knüpft und weil das ja auch Auflagen verbindet mit dem Leben, im Sinne von, um das da in einem halben Jahr machen zu können oder zu erreichen, muss ich heute schon dies und das machen. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Mhm. Und in dem Kontext habe ich gestern Abend einen Podcast gehört, als ich <lacht> hier wieder so ein bisschen alte Lego-Sachen zusammengebaut habe, mit Matze Hilscher, der hat einen Podcast Hotel Matze heißt das und der hat Felix Lobrecht als Gast. Felix Lobrecht ist hier vom gemischten Hack unter anderem einer der Hosts, das also auch Podcast in Deutschland oder Europas glaube ich erfolgreichster Podcast und der hat sich selber Anfang des Jahres in die Klinik eingewiesen, Angstzustände und so weiter und das ist aus zwei Gründen interessant. Einmal erfolgreichster Podcast Europas, einen super erfolgreichen Film gemacht und so weiter, super ausgebuchte Comedy-Tour und trotzdem sagt er und hat er erarbeitet, dass sein Problem ist, dass er entweder zu sehr über Vergangenes nachdenkt, was ihn Kirre macht, oder zu sehr über das, was in der Zukunft passiert. Aha. Also was ist, wenn, was ist, wenn das nicht funktioniert, was ist, wenn das doch funktioniert und so weiter und so weiter. Und dass die größte Herausforderung für ihn ist, im hier und jetzt sozusagen zu leben, jetzt, jetzt frei das, was ich da mitgenommen habe, ne? Und da sehe ich mich total, weil, und ich glaube, das ist auch, schließt sich der Kreis zum Minimalismus, auch eine Kunst vielleicht von den Minimalisten, Dinge auf sich zukommen zu lassen. Dass man dann einfach sagt, ich kündige jetzt den Job als Beispiel, ich weiß nicht, was passiert, aber es wird schon gut gehen. Mhm. Und das, was ich nicht konnte, zu sagen, ich mache ein halbes Jahr Auszeit, ohne mich um irgendwas Neues zu kümmern, ging nicht. Ich war noch nicht weit genug dafür. Mhm. Ich brauchte schon nach einem Monat die Sicherheit, dass in sechs Monaten irgendwas Neues kommt. Aber sich davon zu befreien und dann durch diese Befreiung auch zu lernen, es funktioniert auch. Und wenn man, glaube ich, einmal den Effekt hatte, ich habe mich nicht gekümmert, aber es funktioniert und dann wird man ja selbstbewusster und sagt, ah, am nächsten Mal wird es genauso funktionieren, hat ja immer irgendwie geklappt. Ne? So in der Richtung. Ähm, ich glaube, das ist eine große Baustelle für mich, die muss ich angehen und das, ähm, darauf deswegen kam ich auf Planung und das war der Gedanke dazu ja hm.
1: ja im Moment leben ab und zu ist gut und ich glaube das nervt meine Freundin fast am meisten an mir weil ich genau den Satz immer bringe es kommt schon gut und sie ist so sie plant immer voraus und wenn bei mir zum Beispiel Thema Gasflasche ist leer wir wissen seit Monaten dass wir nicht den richtigen Adapter haben aber ich war so, ach komm, wenn Tag X kommt, dann finde ich dann schon so einen Adapter. <lacht> <lacht> und jetzt warten wir halt eine Woche. Dafür sind wir jetzt in einem wunderschönen Apartment. Hätten wir den Adapter schon damals bestellt, dann wären wir jetzt nicht hier. Stimmt, ja. Ja.
0: Stimmt. Mein erster Impuls war gerade Horror für mich. Ich hätte ihn sofort bestellt und eingepackt, aber du hast recht, dann wären jetzt Gelegenheiten wieder vergangen, die du so nicht erlebt
1: hättest. Von mhm. daher,
0: ist, irgendwas wird schon passieren, ne?
1: Ja. Und schlussendlich viel mehr gelernt. Jetzt wissen wir, okay, es ist eigentlich voll easy, auf Amazon irgendwas zu bestellen nach Griechenland. Es geht halt sieben Tage, aber jetzt wissen wir genau, wenn wir irgendwas brauchen, es funktioniert. Man braucht nur irgendwo eine Adresse und es geht. Mhm. Ja,
0: Schön, ja, in dem Sinne. Dann lassen wir mal die restliche Woche auf uns zukommen, würde ich sagen. Mhm. Und gucken, was passiert. Yes. Das ist geil. Bis nächste Woche.
1: Eine wunderschöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.